0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Deutschland geht allmählich in die Sommerferien und das bei entspannt niedrigen Inzidenzen. Die Verantwortlichen in den Schulen, die dürfen sich jedoch nicht gemütlich zurücklehnen, denn wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende des Sommers ins Klassenzimmer wieder einziehen, dann werden wichtige Weichen bereits gestellt sein müssen. In welcher Form soll dann der Unterricht stattfinden? Welche Maßnahmen sollen gelten, um die Zahl der Neuinfektionen unter Kontrolle zu halten? Anfang Februar dieses Jahres schon hatte eine Gruppe von Fachleuten und Betroffenen dazu eine S3-Leitlinie veröffentlicht, koordiniert von einem Team an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und geleitet hat dieses Team Eva Rehfuß, Professorin an der LMU am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung. Von ihr wollte ich wissen, wie der Schulbetrieb nach den Ferien denn aussehen könnte, falls die Infektionszahlen dann wieder steigen sollten.
0: Also in der Leitlinie empfehlen wir ja zwei Maßnahmenpakete. Ein Paket, das sich mit der Prävention von Übertragungen befasst und ein Paket, das sich mit dem Umgang mit Verdachtsfällen befasst. Und das Maßnahmenpaket zur Prävention, da sind die üblichen Verdächtigen sozusagen enthalten. Also der Ausgangspunkt waren die AH plus L-Regeln, die gelten weiterhin. Das heißt, wenn wir wieder mehr Fälle haben, dann sollte eine Kohortierung greifen. Das heißt, dass man versucht, den Kontakt zwischen Ergangsstufen und Klassen möglichst zu beschränken. Also dass soziale Kontakte eben innerhalb klar definierter Gruppen stattfinden. Bei hohem Infektionsgeschehen würde auch wieder ein Wechselunterricht greifen. Dazu gehört auf jeden Fall die Maske. Und zwar raten wir zum medizinischen mund nasenschutz nicht nur zur Alltagsmaske, das Lüften gehört ebenfalls dazu. Luftreiniger können erwogen werden. Das ist aber in der Umsetzung relativ komplex, weil die Gegebenheiten entsprechend sein müssen. Also die Grundlüftungssituation muss gut sein. Man braucht die entsprechenden Geräte und die müssen mit fachmännischer Unterstützung dann positioniert werden und vor allem regelmäßig gewartet werden. Also da kommt so ein bisschen ein Rattenschwanz mit. Das ist das eine Paket hinsichtlich Prävention. Und dann haben wir noch das Paket zum Umgang mit Verdachtsfällen. Das greift zum einen bei Schülerinnen und Schülern mit Symptomen und das greift zum anderen beim Umgang mit Kontaktpersonen zu einem bestätigten Fall. Und da verweisen wir tatsächlich auf das Robert-Koch-Institut und die dort empfohlenen und geltenden Regeln.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Testen? Sollte in allen Klassen verdachtsunabhängig getestet werden?
0: Ich glaube, mit der Erfahrung der letzten Monate kann man sagen, dass die Antigen-Schnelltests sicherlich nicht ganz so effektiv sind wie zum Beispiel Pool-Testungsstrategien, die auf PCR-Tests beruhen. Und in Nordrhein-Westfalen wurde das ja bereits flächendeckend umgesetzt, dass man solche Pooltestungen vorgenommen hat. Das ist die viel beschriebene Lolly-Methode. Diese Lolly-Methode und die PCR-Pooltestung hat diverse Vorteile, aber auch Nachteile. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Abstrichnahme viel einfacher ist, vor allem auch bei kleineren Kindern, denn die lutschen 30 Sekunden an einem Stäbchen. Das ist also leicht umsetzbar. Die Tests können früher Fälle erkennen und auch sichere Fälle erkennen. Und dann eben auch oft schon, bevor solche Fälle überhaupt infektiös werden, während die Antigen-Schnelltests ja eher erst dann greifen, wenn der oder diejenige bereits infektiös ist. Ein Nachteil ist allerdings, dass wir bei der Auswertung dieser Pooltestungen nach wie vor auf Laborkapazitäten angewiesen sind und natürlich auch der Transport der Pooltestungen ins Labor irgendwie gesichert sein muss. Aber tendenziell ist, glaube ich, die Strategie für den Herbst eher, dass man auf PCR-Pool-Testungen setzt, als auf Antigen-Schnelltests und vor allem im Selbsttestverfahren in den Schulen.
1: Wie sieht es denn aus mit Impfungen? Möglicherweise gibt es nach den Sommerferien eine Empfehlung der STIKO zum Impfen von Kindern und Jugendlichen, wenn dann ausreichend Daten vorliegen. Wenn es dieses grüne Licht geben sollte, sollten Kinder dann geimpft werden?
0: Naja, das ist ja im Moment noch der Blick in die Glaskugel, was uns jetzt die Daten zu flächendeckenden Impfungen bei Kindern aus USA oder auch aus anderen Ländern zeigen werden. Ich würde gerne nochmal auf den Ist-Zustand eingehen. Natürlich haben wir eine Pflicht, die Kinder, Schülerinnen und Schüler zu schützen. Das ist eine staatliche Schutzpflicht, die gilt auch weiterhin, solange wir diese Pandemielage haben. Und insbesondere für die kleineren Kinder, wo es noch gar keine zugelassene Impfung gibt, gibt es die Möglichkeit des Schutzes durch die Impfung nicht. Ich denke, hier sind jetzt vor allem wirklich die Erwachsenen gefragt, solidarisch nicht nur sich selbst durch Impfung zu schützen, sondern solidarisch auch die Kinder mitzuschützen. Denn wenn wir insgesamt hohe Durchimpfungsraten in der Gesellschaft haben, schützen wir damit natürlich auch Schülerinnen und Schüler mit.
1: Andererseits gibt es ja aber auch die Idee, für eine natürliche Immunität bei den Kindern und Jugendlichen zu sorgen, einfach indem man Ansteckungen zulässt. Denn schließlich nimmt Covid-19 bei Kindern ja üblicherweise einen milden Verlauf. Wie stehen Sie denn zu dieser Idee?
0: Also die Idee hier sozusagen der natürlichen Durchseuchung, ihren Lauf zu lassen, halte ich für sehr bedenklich. Wir haben, wie schon erwähnt, bei Kindern und Jugendlichen zwar kaum schwere Verläufe, aber doch immerhin etwa ein Prozent der infizierten Kinder und Jugendlichen muss ins Krankenhaus. Wir haben zusätzlich die Sorge um Long-Covid bei Kindern. Und die Sorge um Long-Covid ist nach meinem Empfinden ein ganz wichtiges Argument, jetzt keine aktive Durchseuchung unserer Kinder und Jugendlichen zu befürworten. Und ein weiteres Argument möchte ich auch noch bringen, weshalb meines Erachtens so eine Durchseuchung in Schulen überhaupt keine Option ist. Wir hätten ja nach wie vor dann das Auftreten von Fällen und daraus resultierend Isolierung von Erkrankten und Quarantäne von Kontaktpersonen. Und dadurch würden die Kinder, die ohnehin schon so viel einstecken mussten in den letzten anderthalb Jahren, wieder vom Schulbetrieb in Präsenz ferngehalten werden. Also das gilt es wirklich zu vermeiden.
1: Wie gut sehen Sie denn die Schulen nun aufgestellt, tatsächlich für den Herbst und für den Winter?
0: Also ich denke, aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass wir eigentlich gut gewappnet sind mit der Leitlinie und den Erkenntnissen zu unterschiedlichen Teststrategien. Das heißt, wenn diese Maßnahmenpakete gut umgesetzt werden, auf Ebene der Bundesländer und natürlich auf der Ebene der einzelnen Schulen, dann können wir damit wirklich einen sicheren Schulbetrieb in den Herbst- und Wintermonaten ermöglichen. Was ich gerne noch hinzufügen würde, ist, dass das, was wir jetzt in Deutschland empfehlen als Maßnahmenpakete, tatsächlich auch den internationalen Empfehlungen entspricht. Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade letzten Freitag ein High-Level-Meeting mit Ministern aus diversen europäischen Ländern veranstaltet und in diesem Rahmen wieder gesagt Schulen müssen offen bleiben, sollten so lange wie möglich offen bleiben, aber mit guten Schutzkonzepten. Und die gleiche Botschaft ereilt uns auch vom European Center for Disease Prevention and Control, die eben auch betonen, Schulen sind wirklich der letzte Ort, wo man schließen sollte, aber Schulen brauchen gute Schutzkonzepte.
1: Sagt Eva Rehfuß von der LMU München zu der Situation in deutschen Schulen nach dem Ende der Sommerferien.